0: ¿Cómo estás? Después de otro pequeño receso entre episodios. La verdad es que ha sido bien difícil como que poder dar, darle continuidad a esto en estos momentos. Ha sido como que complicado, pero pues tratamos, ¿no? Eh, afortunadamente eh, no vivo de esto. Tengo un proyecto que por ahí si alguien no lo conoce... Eh, y ya anda buscando una opción de mariscos se llama Mariscos El Luigi si estás en Culiacán te invito a que los pruebes tenemos un pequeño restaurante de mariscos ahí en este, aquí en Culiacán principalmente para llevar y pues en estas fechas ha sido todo bien eh, pues interesante ¿no? algo ahí de, de meterle ingenio para resolver el, el día a día y pues ahí van las cosas, afortunadamente todo bien. Entonces, pues ahí está un poquito el, el comercial, ¿no? este Gracias a ese negocio, es que yo puedo seguir eh, haciendo esto cuando tengo chance, pero pues obviamente aquel es el, el enfoque principal, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias por estar aquí otra vez, por acompañarme y escucharme en estos momentos. Espero que tengas mucha salud y que todo esté bien por allá. Eh, en esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con Nahuizotul López, eh, un hombre muy particular, pero también un personaje acá en, en el ecosistema de emprendimiento en, en Sinaloa. Él es consultor de empresas eh, en, en áreas de estrategia y desarrollo organizacional y recientemente inició un... un un proyecto de reclutamiento donde le ofrece el servicio de reclutamiento a otras empresas y, y, y entre muchas otras cosas que hace. Entonces, platicamos un poquito de cómo está enfrentando esta situación actualmente, eh, qué está haciendo para resolver sus sus incertidumbres de la crisis que estamos viviendo muchos y pues hay muchos consejos que, que para cualquiera que tiene un proyecto o un negocio creo que le pueden servir. Muchísimas gracias por acompañarme y espero que te guste. Sí, lo hacemos con pruebas, no te preocupes.
1: Digo, me peiné para el evento, no, pero por si
0: acaso. <risa> si quieres le ponemos este video, igual me sirve para sacar ahí unos clipsitos y eso.
1: Yo estoy listo para ambos.
0: A ver, pues vamos a meterle.
1: Qué envidia, te sale el bigote, cabrón. <risa> no me sale nada.
0: ¿Sabes que nunca, nunca me ha salido tan largo, pero como no me, no me rasuraba ni nada al principio del, del, pues de todo este evento. Sí. Este, de una vi que como que se, se me paraba acá y <risa> amigos me dijeron de que oye, pues déjate el bigote. Y yo, ah, pues sí, lo voy a intentar sí. a, ver qué, a ver qué pasa.
1: Y sí, sí No salió. me sale, sale muy poco, entonces no me lo dejo mucho porque parezco milero entonces no, no pega, no pega, amigo.
0: <risa> Tienes que pasar esa etapa y, y ya pues llega. Mi agüe, pues muchas gracias, este, ahorita, ahorita, igual ya en la edición empiezo como que el audio, pero, pero vamos a sí. empezarle, eh, pues quería empezar como agradeciéndote por el, por el tiempo, el apoyo y, y siempre la, la apertura, ¿no?, de, de tener esta confianza de platicar de, pues de muchas cosas.
1: No, pues gracias a ti, yo creo que en estos momentos todo lo que, todos los que quieren es hablar, este, <risa> y es escuchar qué está pasando a cada uno de los emprendedores, de los empresarios, de los directivos, como nos quieras llamar. Somos todo de, somos un poco de todo eso. Y, y bueno, yo he abierto a, a conversar eh, eh, y he conversado con muchas personas, con muchos webinars eh, fuera de, de Sinaloa para ver precisamente cómo está la situación allá. Uh -huh. La verdad es que es una situación muy dura hacia afuera, pero fíjate que con mucha energía para nuevos proyectos, mucha energía para nuevos proyectos. Ese es lo que yo estoy respirando hacia afuera.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, qué bueno y, y qué padre, pues, que traigas también como que esa, esa dinámica en cuestión de, de salud, toda tu gente, todo bien.
1: Fíjate que sí, eh, todos bien, nos cuidamos mucho. Como buen emprendedor, tengo doctorado en crisis, cabrero. Entonces ya habíamos... <risa> Ya con varias crisis que hayamos olido en otros momentos, yo, la verdad, antes de que explotara el relajo, yo nosotros como empresa ya nos habíamos prevenido un mes antes. Okay. Ya había yo tomado decisiones un mes antes de esto. Por eso estamos vivos ahorita. Nos previmos y empezamos a reajustar la operación en medida de que esto fue avanzando. Entonces, tanto en salud, tanto en economía, mi equipo quedó muy buen cuidado en ese, en ese sentido. Digo, no con los ingresos que estamos acostumbrados, pero a fin de cuentas, asegurando claro. una supervivencia como todas las empresas como las que estamos. Entonces, todos bien, mi equipo, mi familia, bueno, más o menos, uno que otro mis familiares enfermos del COVID, ni modo, nos llega la estadística, sí. pero nada, nada serio, na, na, nada serio. Y por pues, todavía. es que me decía un amigo, yo no creo en el COVID, decía, ¿por qué? Ningún amigo cercano lo tiene. Y le hablé en 15 días. ¿Cómo va? Ya van tres meses. Vamos, ahora sí crees. Una... No, y así empezaron,
0: empezaron, ¿no? sí, sí, sí empezaron muchos, ¿no? este Pero bueno, pues hay, no, yo, yo creo que no, pues no hay más que hacer lo que uno puede hacer y, y, y darse cuenta que va a pasar. Pues no 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 es no es para siempre tampoco esto, pero, pero sí... Si se toman las medidas y el control necesario, pues lo vamos a pasar de la mejor manera. Que mucha pues, gente, gente la está pasando muy mal.
1: Hay que hacer lo que tengamos que hacer. No sé cómo... Es como le dijo la... No sé si viste la película de Rabbit. Y muy bonita la película. Te la recomiendo. Digo, en estos momentos ver películas de tristezas como no quiero ver mucho. Pero Rabbit creo que es una muy buena película. Y la mamá le decía al niño... Está, hablamos del, del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y le decía... Hay que hacer lo que... Está ah, en...
0: la de Yoyo Rabbit.
1: Esa es la de Yoyo. Ay, Rabbit. Este, hay que hacer lo que, lo que se pueda, lo que se puede. O sea, hay que entender que hay condiciones tan extremas que más allá de lo que tú quieres hacer no está en tus manos por más que quieras. No significa conformarse, sino entender la justa dimensión de lo que puedes hacer. Y muchos antes de que explotara esto, cuando explotó esto, empezó a hacer un montón de cosas, un montón de cosas que tú dices tú, patados ahogados. O sea, estás haciendo un montón de cosas cuando no sabemos expresamente qué, hacia dónde va a ir esto. Entonces, pues lo que pasó, como buena patada ahogado, sobrevives, pero sales muy cansado del proceso. Muy cansado. Usas muchos músculos, sí. haces muchas acciones. Y me refiero a, a todas las acciones de, me decían clientes, estoy harto de los webinars. Estoy harto de que me lleguen invitaciones a webinar 20 webinars invitaciones Estoy harto, harto. Y se empieza a saturar ese, ese, ese tema y lo que pasó en la primera o segunda etapa de las, del primer mes de, de, del COVID. Una sobresaturación de acciones de todas las empresas donde todos los dueños estábamos con que, ¿qué vas a hacer? <risa> no sé, no sí. sé, no sabemos.
0: Sí, y, 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 y el que decía que sabía qué hacer, pues tam también estaba bloqueando porque pues nadie le había tocado de esta forma, ¿no? Y me recuerdas, me recuerdas mucho, ahorita, ahorita, disculpa sí. que, te, que te interrumpa, eh, cuando tuve la, la oportunidad de, de tomar la, la gerencia regional de Endeavor aquí en Ciudadano, me senté con uno de los, de los mentores. Eh, y él me decía, mira, porque yo traía muchas ideas y quería hacer muchas cosas y todo desde el primer día, no pues ya iba, iba a tomar este, la estafeta y pues ya iba a ser yo el jefe del, de la oficina. Me decía, mira, eh, yo te recomiendo que el primer mes no hagas ningún cambio drástico. O sea, empieza a entender un poquito el proceso de las cosas eh, uh -huh. y, es lo que yo, y es lo que el mentor este le recomendaba a la gente que empezaba como que en un nuevo puesto de, 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 gerencial o directivo, ¿no? Es como que primero un mes conoce porque es gente que está ahí que ha hecho cosas diferentes y yo creo que también, también eso lo, lo, lo he llevado a este momento es como que, a ver, sí, quiero hacer muchas cosas que yo sé que a veces unas son necesarias, otras no, pero vamos viendo y platicando con la gente que está ahí y, y, y resolviendo el, el día a día, pues, porque también hacer una estrategia, Hicimos por ahí también un, un, un plan de flujo de efectivo de aquí a julio, agosto, y pues pensando que iba a pasar un mes no más y para mayo más mal y julio ya va a estar bien, julio, y junio acaba de ser nuestro peor mes desde que abrimos, pues entonces, sí, ándale. Entonces, este, y tampoco porque pasó eso significa que, que todo está mal, ¿no? Al contrario, es simplemente como que darle, como dices tú, la perspectiva adecuada a la situación y pues a navegar con lo que tienes enfrente.
1: El emprendedor es como un perrito chihuahua, es muy desesperado, muy desesperado. Y eso que tú dices, efectivamente te lo puedo decir sin, sin empacho, ha sido un gran error mío como, como, como emprendedor y como directivo, ¿eh? Eh, que en, en el primer mes quería resolver todo. Esto sí es un, un gran error. Eh, he sido emprendedor y he sido directivo y como directivo temporalmente quise cambiar muchas cosas. El primer mes me fue muy mal, efectivamente, porque lo primero que hay que entender es la magnitud de las condiciones, la magnitud de las condiciones. O sea, hacer lo básico, hacer lo básico. Pero este tema es un tema de madurez. No, vas madurando en mi día que te vas equivocando y esta vez ya después de tantos que, que me he equivocado, dije, a ver esto es lo básico entonces mi equipo me decía, ah, es que los otros están promoviendo talleres están promoviendo Weavernal, están haciendo esto, espérense espérense, ahorita conservemos lo que tenemos atendamos al cliente déjeme ver, déjeme ver qué va a pasar, déjeme entender qué es esto Dejen de entender qué es esto. No estoy diciendo que tomé la decisión más acertada. amén si la tomé. No, no, no lo sé. No, no, no lo sé. Lo único que sé es que hoy estoy vivo como empresa. Es todo. Mis dos negocios están vivos. Es todo lo que sé. Es todo uh -huh. lo que sé. Si fue buena, fue mala, en agosto nos echamos otro uh huevo a saber cómo andamos. Si, si estoy empleado ahí de Cerillo en, en Walmart o, o en Cajas o dónde ando, amigo. Porque son los hijos que van a ver trabajo.
0: No, no. No, sé, no sé si por tu edad ya te permiten todavía. <risa> ¡Qué malo, tío!
1: Todavía, todavía no llego al cuarto piso, ¿eh? Todavía no, no, yo bien.
0: sé, yo sé. No, no. Aparte no, no, eres, extra, eres extra de años también. Oye, güey, pues entrando ya un poquito más en el tema de, de qué es lo que, eh, de tus dos proyectos, eh, pues yo te conocí en la parte esta de consultor y sé uh -huh. que más recientemente traes este, este tema de, de reclutamiento. Eh, ¿Cómo fue que empezaste a, a trabajar en alguna consultoría? cuando terminaste tu carrera? ¿Cómo estuvo?
1: Fíjate que soy las cosas, soy todo lo que no quería ser. Soy todo lo que no. Lo que
0: juraste hacer. destruir, se convertiste en eso.
1: <risa> Vamos contra los cerdos capitalistas, este, explotadores de, del pobre trabajador. Este, <risa> sí, sí, tengo. Alguna mentalidad de ese tipo, si sí si la tengo radical, algo de tener dentro de eso y también de ultra conservador, tengo de todo.
0: Revolucionario.
1: Revolucionario de las ideas. Eh, pero mira, todo lo que no quería hacer, yo no quería ser empresario, eh, no quería ser consultor y mucho menos vendedor. Mucho <risas> menos vendedor. Ninguna de estas cosas quería hacer. Eh, te, va, te va llevando tu profesión a encontrar. Encontrar lo que eres bueno. Yo creo que cuando salí, salí de la universidad, eh, el primer golpe que tuve es ¿qué rayos soy y para qué sirvo? Porque mi primer empleo fue en el gobierno al Estado. Me ayudó. No voy a decir que, que no me ayudó. A fin de cuentas, como dice Steve Jobs, si no ves los puntos hacia atrás, eh, no vas a entender el, pre, el, el, el presente. Y hay muchas cosas circunstanciales que si no hubiera estado en gobierno, una acción en particular, y es muy particular, de una invitación que tuve, no me hubiera ligado al IPADE en ningún sentido y lo que hoy soy profesionalmente. Y eso fue gracias a que entré al gobierno. Pero, pero, quitando esos puntos hacia atrás, fue la peor decisión profesional. Porque entras a gobierno y haces de todo y no haces nada. Entonces, y, 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 la, y el sector empresarial no le, ve, no le ve valor a tu perfil en, en un tema de gobierno. Es, todos los que salen de gobierno, que tienen puestos medios, como yo estuve en ese momento como un jefe de apartamento, es como, ¿y? ¿Y? Entonces, mientras estaba en gobierno, era jefe de desarrollo empresarial en, en el Instituto Sinanú de la Juventud, es el primer trabajo que tuve como jefe de apartamento, era encontrarme lo que quería. Lo que me quedaba claro es que quería el tema de empresa. Eso sí me Ajá. queda claro, no quería ser político. O sea, me queda claro el tema de empresa. ¿En qué? Sabe. Pasan los cuatro años <ríe> y pues como todo, ¿no? Cumple los ciclos. Se acabó tu término. Y, y te, 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 te dan las gracias, ¿no? Como todo, todo cambia, cambian los equipos, cambian los intereses. Y ahora el, el, el asunto era ¿de qué rayos le voy a servir a una empresa? ¿En qué? ¿En qué? No, la verdad no sabía. No, te lo confieso, era buscar trabajo y saber en qué. Sí daba clases, era, siempre he sido una persona activa, participaba en muchas cosas, pero profesionalmente nunca me queda claro para qué era. Entonces, en aquel entonces, el director general de agroindustrias me invita a ser jefe de Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Públicas. Y él me dio un norte. Me dijo, me interesa todo lo que has aprendido en el gobierno en temas de todas las relaciones institucionales que has hecho. Me interesa. Fue el primer Luz que dije, ah, para algo puedo, puedo servir. <risa> algo tengo ahí. Me dice, ¿cuántos presupuestos tenías en, la, en el Departamento de Desarrollo Empresarial? <risa> cero. Bienvenido, aquí también tiene cero. Creo que nos estamos entendiendo. Entonces, mi primera posición empresarial fue jefe de desarrollo empresarial, Jefe de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas. Empezó a gustar. Bueno, no, no es cierto. No, no es cierto. Los primeros meses fueron horrendos. No me gustó. <risa> me gustó. Eso de ser el organizador de fiestas y piñatas, no, amigo, no. Lo odiaba. Lo literal,
0: diaba. literal ¿hacías eventos y eso? Pues.
1: Sí, había muchas cosas de esas. Y eso sí, el director general, mis respetos era tenía una paciencia para escucharme. La neta, un buen director general, yo yo tuve muy buena experiencia con él, un gran jefe como jefe, porque sí me guiaba. Le decía, no le hacía marco, porque ya soy confianzudo. Él decía, señor, decía, este director, no, no, me, no me llega esto, no me gusta. No, me dijo, y ni yo quiero que seas eso. Ya te, te sube la autoestima, ¿no? Dice, no quiere que yo sea eso. Quiero que manejes la estrategia de responsabilidad social y que manejes la estrategia de que me ayudes a comunicar todo lo que hago. Y para eso si sí eres bueno. Ve descubriendo qué quieres ser. Y me lo vas diciendo en qué quieres convertir esta área. ¡Pah! entonces me abrió, me abrió la, la, la ventana. Lo único que me queda claro en ese momento es que no quería ser el de recursos humanos. No, ese, ese, ese tema nunca me, me ha traído como estar en esa posición. Ajá. Uh -huh pero sí me atraía mucho el tema de desarrollo organizacional, que son los que manejan la planeación estratégica, la medición de indicadores, la medición por competencias, todo el tema de certificaciones. Entonces, ¿Y, ¿Y
0: tú por alguna afinidad hacia los procesos, hacia como la ingeniería, o, o qué, qué, qué tenía ahí que te gustaba?
1: No, fíjate que no fue en esa afinidad. Voy a decir algo muy romántico, pero no exagerar. De todas maneras...
0: Se vale era,
1: todo, era sobre la, era tenía que ver por la admiración que yo tenía sobre el director general y la admiración que tenía sobre su carrera profesional vi lo que había hecho él y me gustó dije yo quiero hacer esto o sea yo vi el currículum de él eh, y le dije me dice ya pensaste cómo quieres que se llame tu área en un futuro en un 2 o años sí le dije gerencia en desarrollo organizacional y se ríe él bueno, falta, falta rato para eso, pero vamos trabajando para que así sea. Y sí, me ayudó a trabajarlo. Me ayudó a definir profesionalmente en ese momento, antes del IPAD, obviamente, qué es lo que yo quería hacer. En ese momento tenía una pequeña luz. Pero qué difícil, Memo, qué difícil encontrar lo que quiere ser. No, 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 no.
0: Es muy complicado.
1: Es sí, muy, pues,
0: complicado. No, no, no hay como un, aparte, un, como que pensaría uno que hay un camino bien trazado, ¿no? De que, ah, sí, aquí voy a descubrir que esto me gusta. O hay cosas que te atraen que luego como que la vida está poniendo situaciones que es tú, ah, pues estas ya no me gustan tanto, ¿no? La bueno, yo, si... yo, yo, no sé, yo no sé si me voy a dedicar a los mariscos toda la vida, ¿no? Entonces, pero sí sé que sí si cosas que hago. que hago, así exactamente. Pues.
1: Ni yo lo que hago, no, no, no lo sé. Lo único que sé es que hoy estoy enamorado lo que es. Amor apache, amigo, amor apache, <risa> pero este, enamorado lo que hago.
0: Que eso es lo importante, yo creo, ¿no?
1: Cuando tienes buenos directores, y en ese momento Marco Jeda fue un gran excelente un excelente director conmigo, cuando tienes buenos directores, necesitas encontrar tu canal. Necesitas un gran director, necesitas un gran coach, necesitas un gran mentor que te diga, eres bueno, parece que para esto eres bueno, y tú cuestionártelo. A mí me ayudó mucho eso, Memo. Muchísimo, muchísimo.
0: Es el, es el valor de un buen jefe, ¿no? Que también por, sí. ahí, por ahí se dice mucho que la gente le renuncia al jefe, precisamente cuando no son buenos jefes.
1: Porque no te sientes guiado. Uh -huh. Este señor me dedicaba, cada 15 días me dedicaba una hora, programada, ¿eh? Claro, me decía, no temas las costumbres, eso nada más son los primeros tres meses, me decía. <risa> ya después me buscas. ¿Y
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con en la industria? Dos años,
1: dos años, que... años y medio más o menos. Me tocó crear todos los programas de responsabilidad social, estoy muy orgulloso de que siguen vigentes. Un programa que se llama Hijados, por ejemplo, a mí me tocó crearlo y sigue ahí vigente. El programa de becarios de la Escuela de Agronomía, donde se preparan a todos los primeros fuerzas de ventas o ejecutivos para agroindustrias del norte. Y por cierto, me voy enterando que los nuevos dueños japoneses han conservado, es el único, los pocos programas que han conservado, por cierto.
0: ¿Compraron las agroindustrias?
1: Sí. Mm. Y quedaban con una pequeña sociedad, creo, aquí en Sinaloa. Eh, los pocos. Eh, sí, pero ya agroindustrias ya tiene capital japonés. Órale. Entonces, eh, ¿y de ahí qué hiciste? Lo que pasa es que en esa coyuntura me llaman a un programa que después promoveremos, <risa> ya, ya te diré, para que nos ayudas a dar clases ahí, amigo. Se llama IDE. Uh -huh. Es de un grupo del Centro Cultural Altamura que promueve un programa de introducción a la dirección de empresas, que es un programa para jóvenes entre 24 y 28 años de edad. Es un programa muy sencillo, en el que te da una introducción a la dirección de empresas. Está fascinante esa historia. Esa historia, ese detallito, ese detallito, Memo, y me emociono, y, lo, y yo sé que no sienten lo que yo estoy sintiendo, un poco chinito, uh -huh. Cambió toda, toda, toda mi vida. Mi Absolutamente. Ese, ¿Esa
0: invitación a ese programa?
1: Toda. ¿Pero
0: fue para que tú lo tomaras o para que tú trabajaras con el programa?
1: No, lo tomé y después okay. ya me volví miembro del comité organizador y después de director ya, ya. el programa. este Cambió toda mi vida. Eh, me invitaron y es un programa que promueve el IPADE, por cierto, para... Uh -huh promover futuros Masters Business Administration del IPADE. Ahí conocí el mundo empresarial. Yo sabía que Marco Ojeda, otra vez siguiendo su trayectoria, él no lo sabe, tal vez, nunca <risas> le he platicado que seguía muy puntual lo que él hacía, pero para mí era importante que él había tomado el IPADE. No uh -huh. sabía que era el IPADE, ¿va? Uh -huh. Pero sabía que era importante. Sabía que era algo, una, una, empresa, una institución importante... Pero cuando miraba cuánto cobraban, dicen: este mundo no es para mí. Esto está, está ni alcanzable para pagar más de medio millón de pesos por un programa que no, no tengo. Pues Pero sí, de, me...
0: si hay un común denominador de los que lo hacen, que, que le ven muchísimo valor, ¿no?
1: Eh, ¿En qué sentido?
0: Pues, de, o sea, creo que yo he conocido mucha gente que lo hace, el AE2, por, por decir algo, sí. los, los, los másters del MED y eso todo, no me no, no, no tocó conocer gente que lo haya hecho, pero el AE2 que es para ya este, directores de, de empresas, eh, pues o sea, puras buenas palabras y, y buenos comentarios de, de que les cambió un chorro de estructura, la empresa, la manera de pensar, las relaciones que hicieron ahí en el programa.
1: Son muy buenos, Memo. Son muy buenos. Si escuchas ahorita los blivinas que traen, te emocionas. Son demasiado inteligentes. Son muy inteligentes. Son personas dedicadas a esto, ¿no? Y cosas, no de, viva la vida y motívate y sé feliz. No, no esas <risa> estupidezas que te llenan de, que te llenan de en la mente. Así, cosas reales. ¿Tienes uh -huh. miedo? manéjalo así. Es normal, pero haz esto. Es normal, pero haz esto. Oye, ¿Vas a quebrar? Sí, vas a quebrar. Pero, ¿cómo te vas a recuperar? Oye, ¿vas a perder propiedades? Sí, vas a perder propiedades. ¿Pero qué tienes que hacer? Una visión bien realista. Entonces, el IDE me enseñó que el IPADE no era inalcanzable. Okay. Eso es lo primero que me enseñó. Porque empecé a tener, tenemos derecho en el IDE, eh, nos dan profesores del IPADE como dos o tres sesiones del IPADE. Con profesores del IPADE. O sea, no cualquiera yo tuve clases con los fundadores del IPADE, Carlos Llanos y Fuentes, Alejandro Fernández Alejandro Fernández Villa, Carlos Roser. o sea, tú estoy hablando de personajes de guau, wow, wow! entonces, tuve ese honor de, de poder tener clases en el, IDE, en el uh -huh. IDE entonces te van a, ves ese mundo y dices tú ¿qué es este mundo? este mundo no, no lo conocía espérate, ¿es para mí? este mundo es para mí y además cuando traes el paradigma de, oye, pues yo vengo de una familia humilde, de, de, de que no tengo mucho dinero, que esto es lo que puedo alcanzar. O sea, traes muchos paradigmas. Aparte cuando traes paradigmas de ese tipo. El ¿no? Ide me enseñó, que te que estuvo muy padre, eso me lo dijo uno, el director en aquel entonces del máster, Rafael Gómez Nava. Hoy es el director del IPADE al que le debo muchísimo estar ahí, en, haber salido del IPADE ¿eh? Me dijo unas palabras con el director de líder, él nos dio una sesión y me dijo unas palabras que me impactó. Me dijo: Tú, tú eres un perfil para el padre. No, no, yo creo que lloré ese día cuando me dijo eso. ¿eh? <risa> yo, yo, yo. Sí, tú eres un perfil para el padre.
0: En ese momento no tenías tú ningún, ninguna empresa, ningún proyecto por tu cuenta.
1: Era, era nada más, estaba en la estaba en, en agroindustria. Y participaba en la comisión de empresarios jóvenes de, de Coparmex. Este, hay, hay, yo, yo siempre he participado en eso. No, no tenía nada. Lo que pasa es que pues yo no soy un emprendedor por voluntad, soy, soy, un, soy un emprendedor accidentado. Memo, yo, yo te voy a presumir que siempre fue mi plan tener este concepto de negocio en mi visión. No, eso no es cierto. Tengo la empresa por un accidente de la vida. Nada más.
0: A ver, cuéntanos el, el, el accidente.
1: Se llama, se llama el cierre del negocio. <ríe> la, cuando terminó el IPADE, cuando terminó el IPADE, eh, el, me salí la mera contingencia de la crisis inmobiliaria de 2009, Estados uh, Unidos. Uh -huh. Entonces, todas las oportunidades ejecutivas en el DF, DF le pegó mucho eso me habían ofrecido la dirección de operaciones de una constructora en la que yo había trabajado en el verano. Y de repente me llama el director de la consultoría del IPADE, entonces el de Jorge Peralta. Yo, yo pensé que no, no no pensé que les fuera atractivo porque los que entraban, a, otra vez los paradigmas Memo o sea, un, uh -huh. un tema de paradigma, que nada más llamaban a gente pues, muy, muy inteligente y yo he sido siempre raza. Yo, hoy he hecho, he hecho ganos pero Así como que sáquenme la raíz cuadrada de un No lo sé. No soy rápido para eso. No lo sé. Y me llama. Y me dice, oye, ¿te gustaría ser el director del de Centro Panamericano de Investigación e Innovación en Sinaloa? Y yo, pues sí. Pues sí, 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 me gustaría. ¿Cómo no? Dije, pero yo... ¿Mi perfil te, te, te suma? Mira, si no suma, a ver, eres MEDE, te conozco, era mi profesor él. Uh
0: -huh.
1: Y una persona en Sinaloa te recomendó, porque tenemos la Secretaría de Desarrollo Económico, en el cual entonces estaba José Ignacio Nicolás, quiere que la consultora del IPADE, la aceleradora, opere en Sinaloa. Y nos va a poner todas las condiciones para que suceda. Y el direct hay un señor, me dice, que es el director de la pequeña y mediana empresa. Parece que te conoce porque me habló muy bien de ti, José Luis López Valle. Yo, claro, paisano, cómo no, buen amigo, lo conozco, yo sé mucho, no lo veo. No, él me habló mucho bien de ti. Entonces se ve que los conoces, pues ya, vente, Sinaloa, mejor. Yo tenía todavía planes de estar unos dos o tres años en DF. Me, la neta me gusta la vida intelectual, hippie, hipster de ahí, me, me gusta, me encanta. Este, está padre. A veces viene sí, muy sí, sí, a gusto. Intelectualmente, actual, el actual, el puedes ver a tantas personas, platicar con tantas personas. O sea, la otra vez me acuerdo que andaba, cuando vivía ahí, me encontré al expresidente ex del IFE y ahí me puse en el estado, a platicar con él, echar un café. <risa> Eso es México.
0: La verdad es que es una ciudad, es una ciudad bien, bien, bien curiosa. A mí, a mí me tocó, de lo más bizarro, Varias cosas, ¿no? Pero un día que hubo una reunión en mi departamento y llegó este Bruno Vichir con una, una amiga de una amiga. Llegó <risa> al departamento. El actor ahí estaba. Finche ciudad me quedé nomás. Y ya, lo pasamos bien. Lo conocí, y todo el rollo, ¿no? Pero si es algo que te ofrece la ciudad, pues como que esa pizarra esa, esa no, de, ¿no? de personajes. Pues el... No, no, no. no eso, eso son anécdotas nada más, pero,
1: pero... Eso, eso está padre confieso lo si si atrae, si atrae sí, mucho. Sí, sí, sí. En el IPADE nosotros tenemos derecho a invitar a una persona al mes y el IPADE les daba la nos invitaba a desayunar porque tenemos comedores ahí en el IPADE, ah, tenemos como si estuviera <risa> Hay comedores en el IPADE, entonces tú puedes invitar a muchos personajes y me tocó poder invitar a escritores, a secretarios de estado y así van, o sea, la verdad es que ese clamor de Poder desayunar con personajes será intelectualmente extasiante, extasiante, Ajá. porque aquí a ver, ver a cualquiera de esos personajes, caballero, haz cola y a ver si te atienden, ¿no? <risa> o sea, no, 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 no están, no, sí, no, es otra dinámica aquí. es Ajá. muy difícil ver ciertos tipos de personajes. Sí, 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 es otra dinámica. Es otra dinámica que no, no entraré a ese tema porque son muy sensibles aquí en Culiacán, pero no, entonces eh, es otro tema. Entonces, digo, me invitan ahí, dura dos años la consultoría, la, el IPAD y, o el sistema panamericano decide eliminar esa unidad de negocio, y un día me llama y me dicen, cerramos todos en todo el país, haz lo que quieras con los clientes, haz lo que quieras con inmobiliario, te lo vendemos a mensualidades, no queremos saber ya nada de esto. Así, punto, dos años duró más o menos esto dos años y medio como director del, del CEPI, de que era entonces. Uh -huh. Yo, la verdad es que no sabía si tomarlo o dejarlo. Pero yo tenía proyectos que me iban a durar cuatro o cinco meses todavía. Y cobrados con la marca padre obviamente, ¿eh? uh -huh. Que eran muy bien cobrados. No tan, digo, comité muchos errores al inicio, pero <risa> a fin de cuentas bien cobrados. Entonces, entra la, la segunda disyuntiva es pues yo no quiero yo no estoy preparado para ser emprendedor, yo no yo no, yo no quiero ser emprendedor. Yo no quiero esa carga. Soy una, siempre he sido emprendedor ejecutivo, Memo. Ajá. Siempre. Ahí tú te sientes cómodo. Pues. Uh, siempre había sido lo mío. Sí, 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 sí. No te Ahí había sido lo mío. Ser el mano derecha de alguien, ayudarlo emprender el noven, el 100% de todos mis trabajos, Memo, el 100% la historia de mi vida me ha hecho crear las áreas, no existían. Sí, sí. En todos los trabajos que he hecho, yo he hecho, yo he creado las áreas.
0: Que lleva, Parece... llega lleva a ser, llega a ser una especie de intraemprendimiento,
1: ¿no? De hecho, me, considero, me, me consideraba en una uh -huh. intraempre... ¿Cómo se llama? Intrapreneur. <risa> Un emprendedor interno. Uh -huh. Me puse a investigar qué rayos era. Pues sí. Mi especialidad estaba como emprendedora. Me, si me decían reestructura esta área o crea esta área, yo era muy bueno para hacer todo ese proceso. Muy, muy bueno. Y todo lo que he hecho ha sido nuevo. Desde el gobierno, desde agroindustrias, desde crear la oficina, ahora crear, crear ahora mi, propio, mi propia marca. Entonces, no puedo decir que soy un emprendedor en mis planes, que lo quería hacer a mis 30 años. No, 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 no es así. No fue así. Es fue una oportunidad. Platiqué con algunos con algunos personajes y me dijeron: prueba. <risas> Pues prueba. Llevo 10 años probando, ¿no? <risas> ya ya cumplí, acabamos de cumplir 10 años en esto.
0: Okay. Y, eh, y ahora, qué es, ¿qué es lo que estás ofreciendo?
1: La consultoría es un buen negocio. Es un buen negocio. Muy peleado, muy peleado, o sea, ya muy y eh, eh, muy competido, también muy mal pagado aquí en Sinaloa. Entonces, viendo ese programa en el que se va agotando el mercado y todo el mundo busca el mismo, es el problema, todos buscan al mismo.
0: La empresa grande.
1: Vamos por la gran idea, sí. ¿no? Vamos con Coppel. Sí, pues sí. Simón, eres tú y un millón.
0: Sí, y de aquí, de todo México.
1: Pues. Mm, tengo una idea súper importante. Vamos con Ley. No, pues sí, pues, nos vea Ley. Diego, tengo el honor de que a ambos, Ley y... A Coppel no, no he trabajado nunca para Coppel. Tengo acercamientos. Eh, es un monstruo, Coppel no. no encuentro, nunca he encontrado mi ventana ahí, pero con el, todas las empresas del grupo Ley, prácticamente todas, hemos podido participar. Ahí sí, ahí sí pudimos. Eh, te, te, me fue llevando al área esta que te digo, la, la cuarta cosa si le quiere sumar o quinta cosa que no quiere hacer era nada que ver con temas de recursos humanos. De RH. Y, me, y me empezaba cuando mis clientes me pedían decir, oye, no sé si tengo a las personas correctas en el lugar correcto. Me empecé a especializar en los temas de interpretación psicométrica. Tiene evaluación Entonces, psicométrica. Estudié el tema y me, y me volví, ¿sí? O sea, o sea, a ver, ¿cómo puedo evaluar? ¿Sabes qué? Hazle evaluación a tus directivos. Ya me puse a estudiar la fórmula, y le encontré errores, este y, y empecé a, a pulirme en esa interpretación y empezó a gustarle a, la, a los directores. Entonces me empezaron a pedir evaluaciones y me empezaron a pedir reclutamientos. Y fíjate la tontería de uno, ¿no? No... No, Ricardo, Víctor, sí que es Ricardo. No, Ricardo, es que yo no me dedico a ese negocio. Fíjate la tontería. Fíjate la tontería. No, no es mi negocio. Totella de, de fresa me tiraba el consultor, estrella, ¿no? Ese no es lo mío, lo mío es la opinión, la estrategia. Entonces me dice Ricardo en ese entonces, Agüí, ¿cuántos preguntamientos me, me hiciste este mes? Cuatro. ¿Cuánto hubieras cobrado? Cuarenta mil. ¿Por qué no te...? No, ¿Es mal negocio?
0: ¿Por qué no lo has hecho?
1: Yo, no, no es mal negocio. Mira, en este primer semestre voy a estar invitando entre 3 y 4 personas mensuales. Arma bien la unidad y voy a ser tu primer cliente. Habla, hablo de Ricardo Clutier. Impulsa fue mi primer cliente. A él se la debo. A él se la debo. Él me hizo ver eso. Él me hizo ver eso. Y gracias a, a, a Ricardo, que ha sido un gran amigo siempre, que le pido un consejo, ahí está, para, para dármelos. Este, creé la unidad de negocio Best Jobs ahora. Quiero decirte, Memo, que Best Jobs me ha salvado la vida y a todo mi equipo en esta contingencia. Es la, la unidad que representa ahorita, ahorita, ahorita el 80% de mis ingresos. Y así hemos emprendido, en accidentes, en escuchar al mercado, en escuchar reclamos de tus clientes, es decir, ¿en serio no es tu negocio? ¿En serio no lo, no lo es? ¿No lo ves? Entonces, me he hecho emprendedor, Memo. Pero, pero no es que, ¡Uh! Tengo esta gran idea. No, amigo, el, el CEPI o la consultora no fue mi idea. Oye, tuve una gran idea en el reclutamiento. No, Memo. Best Jobs no fue mi gran idea. Fue la idea de mi cliente. Yo lo escuché.
0: Sí, pues lo escuchaste, ejecutaste, que muchas veces es muchísimo más valioso eso, la ejecución, que, que el pensar en ideas,
1: ¿no? Totalmente.
0: Lo, lo ves tú con la estrategia, por más que le pongas una estrategia súper bonita al cliente, si no la ejecuta,
1: ahí se queda, pues. He quebrado como, o he desaparecido como tres unidades más que, que habíamos emprendido, no hay flujo, lo cedíamos en lugar de gastarlo, invertir en, en unidades, nos fue mal, lo cerramos, este, pero la consultoría sigue vigente, eh, Jobs está muchísimo más vigente, Tiene, tenemos ya algunas joint ventures firmadas en Ciudad de México para entrar al mercado ejecutivo, todavía no... Todavía no como, como, ¿Como headhunter o algo así? Okay. Sí, vamos a especializarnos, y fue, acabamos de firmar una joint venture con una empresa que se llama Clicka News, es una revista eh, digital de negocios eh, en Ciudad de México, y vamos a lanzar una John venture que se llama este, eh, eh, Click a Talent eh, especializada para uh, puro, puro ejecutivo puro de director hacia arriba que es donde el mercado en el que va vaya sí. aparte de la pandemia nos ha, ha hecho buscar aliados para expander el, eh, eh, el modelo ahora sí como como ventaneando tienes la exclusiva mi estimado memo de esta John Baitre. ya ya está ya está trabajando
0: Qué chingón, pues te felicito por, por eso. Se ve que, que es algo interesante y que te va a poder como que permitir escalarte en ese sentido, ¿no?
1: Pues me traen en friega. O sea, haciendo blog, videoblogs, haciendo contenidos, eh, creando estrategias. Eh, la verdad, tener un socio comercial es muy interesante y sobre todo cuando tienes un socio, un socio comercial que es mejor que tú, Memo. Eso ayuda muchísimo. Mejores claro. personas que tú a tu lado es como uno va, uno va a crecer. ¿Y sí, te te,
0: naturalmente te jalan, vos pues. Oye, y, ¿y entonces Best Jobs se transforma en esto o va a ser otro negocio aparte?
1: Es un negocio aparte. Ok, Best, Best Jobs sigue. sigue. Best Jobs sigue, ¿no? Tenemos bastantes clientes todavía vigentes. Eh, nuestro prestigio no, nos ayudó muchísimo a sobrevivir en esto. Yo nunca esperé, Memo, que en esta pandemia Best Jobs fuera el que estuviera vigente, ¿eh? te lo confieso. ¿Por qué? ¿Reclutar gente? Sí, 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 por eso te preguntaba. Evaluar gente.
0: <risa> Ahorita están viendo venta, qué hacer con los que tienes allá arriba, ¿no?
1: Y traigo tres vacantes de arriba de 80 mil pesos. Entonces, el, digo, lo puedo decir públicamente porque están publicados en, en Best Jobs. Uh -huh. Entonces, y, y todavía vacantes operativas. Tú, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que, ¿qué no estoy que no viendo? Otra vez, cosas que te va enseñando el negocio, ¿no? que no estoy viendo? A ver, si el mercado te está pidiendo eso, ¿qué tipo de alianzas tendría que firmar hacia afuera? ¿O sobre esto? ¿Algo estoy haciendo bien para que el cliente me esté buscando? Porque ahí hay, más, hay un montón de competidores también. Sin embargo, me buscan a mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Incluyendo gente que ha estado conmigo y se va, y ellos empiezan a reclutar por su parte, ¿no? Uh
0: -huh. Parte
1: natural del proceso. Parte natural de enseñarle a otros. Entonces, el mercado te va enseñando, te va, te va dando la dirección. Y nunca pensé que reclutamientos reclutamiento estuviera vigentes en estos en esto, en meses. Todos estos meses es lo que ha estado, ha estado vigente.
0: ¿Y, y como que, qué enseñanza o qué te dice que está pasando el, el mercado con esas... Con esas... Interacciones que se están tocando ver.
1: Número uno, que como emprendedor, uno tiene que desbloquearse sobre, sobre nuestro idiotismo antropológico. <risa> Somos, esa ignorancia, Memo, de encerrarnos en un solo mercado, no nos hace ver. Y como alguien me lo dijo una vez, Sinaloa es una isla, está aislado de todo. Todas las grandes ciudades están a 8 o 9 horas de distancia. Entonces, las buenas prácticas nos llegan tarde. Entonces, no, no nos permite ser rápidos en, en, en muchas cosas. O ver otras maneras de hacer negocios. Y, y empezamos a ver cómo hace negocio local, que hay gente que admiro mucho, como los que te he mencionado. Pero hay otros que, con todo respeto, podrán hacer mucha lana, pero no los admiro. No me gustan la manera en que hace negocios. Ya, ya quisiera tener su chequera. Pero no me gusta cómo lo hacen, punto. Sí, 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 se vale. Entonces, yo creo que lo que ha ayudado, uno, que el mercado, el mercado te da una señal. Y hay que ser bien sensible sobre lo que, lo que el mercado te dice. Dos. Te voy a confesar algo, otra confesión. Eh... Este convenio o esta joint venture que firmé, no fue mi idea. No fue mi idea. Alguien me lo propuse cuando le dije, hago esto. Y me dice, me gusta lo que haces. Me gusta como la, la fórmula y todo eso que, está, que traes. ¿Por qué no firmamos una joint venture? Yo, otra vez, no. Entonces no sabía. ¿Qué me ayudó que esa idea saliera? Eh, yo tengo más o menos alrededor de unos no sé, más de 2,000 contactos en, en Twitter, le escribí directamente a 1,500 para, para hacer relación de negocio. Les, les escribí. Me respondieron 150.
0: Buen porcentaje.
1: Y hablé con ellos todos los dos meses, tres meses, todo, hablando, 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 hablando con ellos. unos fueron muy, cosas muy buenas, otras cosas X. Otros me dijeron, no me interesas. Pero gracias a que empecé a hablar, no con los de aquí, porque todos dijiste que el caos se va a acabar el mundo, el apocalipsis, o sea, todo el mundo aquí ha <risas> me ayudó, ayudó muchísimo a hablar con personas de España, a hablar con personas de Estados Unidos, a hablar con personas de Chile, de Colombia, de Guadalajara, de Monterrey y Ciudad de México. No estoy, estoy, o sea, insisto, no, estoy, no sé si esto, las decisiones que he tomado son las más correctas. Si voy a sobrevivir como emprendedor, todavía no lo sé, ¿eh? no, no lo sé, ni, ni voy a presumir esa parte. Pero no lo voy a presumir, no lo sé. Yo tengo que esperar todavía qué va a suceder. Pero lo que sí te puedo decir es que gracias a eso, es que empieza, empezamos a generar ideas, y acabo cabo, te recuerdo mucho ver la, la entrevista que hicimos en Click News, que ahora con Click tenemos participación en varios videoblogs, eh, donde me decía este atleta que sin su entrenador, él no hubiera podido llegar eh, a, a donde está. Uh -huh. Vemos los emprendedores, por más visionarios que podamos ser y que tengamos toda la chispa y la energía, necesitamos el mentor y necesitamos el entrenador. Y lo que uno hace es aislarse. Para que no vean que eres débil. Pues ya, ¿eres débil? ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te acabó el dinero? Sí. ¿No ahorraste? Sí. ¿Quebraste? Sí. ¿Te quitaron el auto? Sí. ¿Te mandaron cuatro? Sí. Sí, pero a ti, a muchos. Sí. Entonces, no te animas a hablar. Lo que me enseñó este, este proceso es, hay que hablar con personas personas que miras, que respetas, para, para que salgas de, de, de ese paradigma que traes. Sí. Pero no es fácil,
0: ¿eh? No, no, no nada fácil. Y me parece algo muy muy valioso porque o sea, es desarrollo de negocios, a fin de cuentas, pues, con, con las redes, ¿no? Que, que también lo, todo el mundo la sataniza de que, ah, no, ya todo está mal porque existen las redes sociales, pero, pero si le ves el valor de que puedes conectar con 500 personas, que te contesten 100 personas y puedas interactuar sobre dudas de negocio o de cualquier cosa con ellas, pues ahí se pagan solitas, pues aparte que son gratis, ¿no? Entonces, sí, sí. Claro. Y, y eso me hace muy valioso, pues que tú hayas eh, hecho ese ejercicio para no enfocarte nomás en el... En el en lo que estaba pasando en el momento fatalista de la crisis y ampliar tu visión y tu perspectiva de, de lo que puede hacer.
1: Pues. Y apuro de ti la ando, o sea, apuro te de, <risas> de ti la ando. O sea, esto, esto es algo que no me gustaba lo que miraba los Winners, la neta no me gustaba. Decir que, que todo estaba bien, eso no era cierto. Eso es una estupidez reverente, decir que todo está bien. Es negar la realidad, memo. Uh -huh, uh -huh. No, no está bien, está mal. No puedes como emprendedor negar la, lo que está sucediendo. Porque te niegas y te pones en un país de Disneylandia y no accionas como tienes que accionar. Me queda claro que no va a ser suficiente el mercado de Sinaloa si como emprendedor quieres sobrevivir. No va a ser suficiente. O te abres o te abres. Y una decisión tal vez muy peligrosa que tomé es no hacer contenidos no hice ningún contenido en Sinaloa. Tú eres el primer contenido. Todos los contenidos que hice fue para, para mis alianzas que estoy haciendo en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Chile y España.
0: ¿Y por algo en específico? ¿O, o nomás para, ¿Por algo en específico dijiste que en Sinaloa no? ¿O, por, o nomás tú para, para abrirte de fuera?
1: Porque si no te abres hoy comercialmente, ¿cuándo? Si hoy la señal es Sinaloa va a recuperarse a cierta velocidad, ya no va a alcanzar. Tuve ahorita el centro, el centro está operando al 60-70%. O sea, todavía no, esto va a tardar y tal vez en agosto empiece Sinaloa a recuperarse. Y mientras, ¿de dónde vas a sacar? O sea, ya el mercado no te alcanza. Si de por sí ya estaba pulverizado, el, el mercado no te alcanzaba. O sea, lo que sí me ayudó a escuchar decir es: o te sales de la región, o te sales de la región o no vas a crecer como necesitas crecer. Quédate. Quédate. Pero las consecuencias es que tu crecimiento va a ser menor. Y puede que lo que estoy haciendo no funcione. <ríe> Otra vez te lo digo, yo no sé todavía si va a funcionar o no. Uh -huh. Pero es la apuesta, pues. ¿A qué le apuestas? ¿A dónde? Aquí o oh, amplías la, la apuesta uh
0: -huh. a
1: otras regiones.
0: Sí. Y también, también pues... En... Si, si traías un ritmo que te llevó hasta cierto punto, en estos momentos que el punto está acá y quieres mantener ese mismo ritmo, pues hasta ahí vas a llegar, ¿no? Entonces, si quieres llegar al mismo ritmo, el punto en el que estabas, tienes que trabajar el doble o el triple porque como están las cosas...
1: Exactamente, Memo, es lo que no quiero. Exactamente uh -huh. lo que usted dice. igual es algo muy agresivo. Te lo pongo así en simple. Imagínate que esto... Estás ya en el límite, ¿no? Estás en el límite. Y estás en una apuesta de el todo o el nada. A ver, ya, ya, ya te vas a joder en este proceso. ¿Cómo lo ya llegó la ola, ya te llegó, te destruyó, ya, ya llegó. Entonces, uh -huh. cuando tú estás en ese extremo de decir es el todo o el nada, dices tú: ni más Paloma, voy a, voy a, tra voy a tratar de regresar a como estaba antes. O sea, si voy a trabajar, es para estar al doble de lo que estaba antes. Si no, no. ¡Qué flojera, Memo! ¡Qué flojera! Olvídate de esa parte. Y mi meta es dobletear. Pero, es mi meta. <risa> sí, no, y es, no. es un compromiso que sí con mi equipo. No estoy dispuesto a regresar como estábamos antes de la pandemia. No, no estoy dispuesto, Memo. No estoy dispuesto. Si, si ya pasé este proceso... Voy a recuperarme para estar el doblemente mejor. Si no, no. Si no, no. Y es un tema que con coraje como emprendedor, ¿cómo lo tienes que lograr? Alianzas, joint venture, salir al mercado, otro tipo de productos, otro tipo de comercialización, salirte a la región.
0: Y más ahorita que no hay ni una limitante física que te mantenga como que, ah, no, pues mi oficina está aquí, pero no está aquí, pues, ¿eh?
1: Eso ha sido grandioso, Memo. Eso ha sido una gran oportunidad para mí y para muchos. Sí, para mí. En, en otra situación, nadie con los que he colaborado me hubieran pelado. Nadie. Habrá videollamada. No, si no vienes, no. Hoy sí. Entonces, ahorita sí estamos firmando, vamos a hacer acuerdos, Estamos, ahorita estoy con otra oportunidad de, de, de ayer firmar otra joint Venture. Unas que no se han hecho, muy interesantes. Va. De cuatro, una nada más llevo. Pues, de cuatro acuerdos, una y va. Sí, y una pena, sí. otra que quiero cerrar. Oye, ya ganaste, Lander. No, no he ganado nada, nada, ni voy a presumir eso. No, 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 no es por ahí. No, no es por ahí. Pero. Pero se está sembrando, pues. Exactamente, Memo. Cuando las cosas se recuperen. Yo quiero estar doblemente mejor de lo que estaba cuando esto pasó. Si no, a ver, Memo, o sea, imagínate la, la, la es que me acoraje, o sea, volver a como estabas antes, después de todo esto que has pasado, ¿es en serio? Hasta ahí llega nuestra ambición, con toda la oportunidad que tienes, y este que te estoy diciendo es, o me sale esta apuesta, Memo, o me retiro. Porque voy a perder todo.
0: Pues esperemos que no. Que no. Que ah. no. Al, algo va a salir. De hecho. ¿Y si, sí? Sí. ¿Qué?
1: ¿Qué? A seguirle. La gran ventaja ahorita de la autoestima es que todos están jodidos, Memo. Sí, sí, eso es eso sí Todos era. son, verdad? Algunos bien, ¿no? Algunos bien. Y me da mucho gusto por ellos. Y... Pero duele mucho ver cuando las empresas quiebran. Duele. Duele mucho ver cuando hay pérdida de empleos de emprendedores que tú sabes, tú sabes como emprendedor, lo que uno le cuesta hacer un concepto y ver que cierran, duele muchísimo, memo. duele sí. mucho. Eh, ver, ir al centro y ver que cuates míos cerraron, y otros que no eran tan cuates, pero al fin encuentran emprendimientos buenos, cierran, no se lo deseó a nadie, no se lo deseó a nadie. Pero tiene que estar uno con los pies en la tierra de lo que... De la justa dimensión de lo que sucede para poder actuar. Para poder actuar. Y eso que requiere yo, mucha madurez.
0: Sí, que, que yo creo también que le va a servir al, al, al movimiento emprendedor porque como que mucha gente por mucho tiempo que estuvieron las cosas en calma, por decir así, pues permitió, permitieron que, que jugadores entraran y estuvieran ahí y todo, ¿no? Pero yo creo que estos momentos son los que hacen la, la diferencia y los que te permiten permanecer a largo plazo y, y que otra gente diga, ah, no, pues no está tan fácil hacer mi proyecto como pensé que estaba.
1: ¿Y sabes qué me pregunto, Memo? es ¿Por qué rayos no hice esto antes? <risa> no sé. Pero pues no Te formas ¿Sí? te, te suficiente, traes el carrito, tienes para tus gastos. La verdad es que íbamos muy... <risa> Diría nuestro presidente, también que íbamos, o sea, íbamos muy bien. Íbamos muy, muy bien. Estaban resultando las estrategias que hemos hecho el año pasado. Y también nos fue que es lo que nos ha llegado a sobrevivir. Pero nos queda claro que esto ya no es suficiente, mi amor. O sea, la manera en que pensamos la estrategia no es suficiente. Sin embargo, se va a recuperar gracias a la actividad primaria. Eso es un hecho. La actividad primaria va a mantener vivo el negocio. Lo que pasa es que no todos los de actividad primaria consumen lo que yo vendo. Uh -huh.
0: Entonces,
1: tengo que ser muy realista en dónde tengo que andar. Pero tampoco lo que voy a hacer, como lo que están haciendo muchos, es voy a regalar mi trabajo. No, no puedo. No puedo regalar mi trabajo. O sea, entiendo lo que pasa, pero yo también cómo pues. Uh -huh, uh -huh. Como dicen, hay por dos horas que me des de capacitación, regálamelas. <ríe> Pues tú regálame dos kilos de, 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 de esa carne selecta. ¿Por qué me las quieres regalar?
0: Sí, ¿no? Bueno. O sea, hay que por lo menos.
1: Creo que hay un gran gran reto en esto y creo que muchos van a seguir quebrando. Creo que va a haber todavía mucho más en desempleo. Julio es un mes crucial para la recuperación económica. Hay quien vamos a poder sobrevivir, hay quien no vamos a poder sobrevivir. Este, eh, pero lo único que sí digo y eso sí eso sí te lo dejo ahí firmado es como buen nerd me gusta el ajedrez y yo no me voy en buen juego de ajedrez hasta que me acaben o me anja que mate o me coma la última pieza amigo. pero no estoy dispuesto a abandonar el barco en estos momentos no estoy dispuesto número uno porque tengo un compromiso con mi equipo te ha aguantado dos ¿Cuánta, porque me ¿Cuánta gente tienes ya en...? Cuatro, somos cuatro.
0: Okay.
1: Somos cuatro, pero tenemos una red, tenemos una red todavía de unos 20, 30 que subcontratamos para los temas de capacitación y, y algunos temas de headhunting. Okay. O sea, tenemos una red. A todos esos generamos empleo. Entonces, sobre todo en capacitación, que tengo alrededor 20, 30. Aquí o, o, o en Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, cuando me contratan, mi chamba es, tengo una red evaluada y claro. capacitada. Y ya nada más la, la busco y damos el, 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 el programa. No, ya había pensado en esa, cuando me pasó la, el año pasado que tuvo otra crisis, diseñamos precisamente el concepto del negocio y e hicimos una estructura básica y lo demás, freelance, o sea, subcontratamos. Pero evaluado y guiado por nosotros en nuestro concepto, en nuestro concepto en lo que queremos transmitir. Entonces te digo, ya, ya hemos salido, sali, íbamos saliendo de una crisis que el año pasado tuvimos por una crisis interna de nosotros, ya íbamos recuperando y ya, te, te viene esto, ¿qué dices tú? Esto es lo que hay, ¿qué haces como persona? Y, y te cuestionas el tema de el límite entre ser un emprendedor o un necio empebranido. O sea, ¿qué soy? ¿Soy emprendedor o soy un necio? O sea, está, ¿no? Pues es hay, hay, po hay poquito de todo ¿eh? Tiene que haberlo, mismo Sí,
0: estoy
1: de y no, ¿Cómo uno aguanta? O sea, ¿cómo aguantas no tener los ingresos que tenías anteriormente? ¿Cómo, cómo aguantas tener el 30, 40, 30 20% de, de tus ingresos de los que antes tenías? ¿O sea, porque crees en esto, porque estás enamorado de lo que haces. Si no, no, no entenderías esto. Ay, ah, claro, porque crees en un bien mayor y porque crees en un objetivo mayor sobre lo que estás, lo que estás haciendo, sobre lo que estás lo, logrando. Porque crees que estás haciendo un bien a la sociedad. Uy, yo, yo busco empleos, entonces, ahorita la gente te agradece todo el tema de trabajo. Muchísimo. Sí, imagino. Muchísimo. Y yo creo que tengo 100 o 150 correos diarios de currículos que me envían. Como nunca, ¿eh? Y no te hablo del de personal operativo. Te hablo de personas que han sido en posiciones muy alto nivel que te dicen lo que tengas. Uh -huh. Lo que tengas ahí. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Pues dices tú, pues sí. Y, y insisto si, si hay una duda sobre tu vocación como emprendedor o como empresario, esta es una buena manera de decir, ¿eres o no eres?
0: <risa>
1: ¿Eres o no eres? Oye que la circunstancia, ¿eres o no eres? Es que la situación, ¿eres o no eres? Y entonces, vas decidiendo ser, pero en cada lo que tú quieras ser, pues hay consecuencias, ¿no? y tienes sí. que... ¿Y
0: asumir la responsabilidad?
1: Si eres, si eres, eres pues. Pues, pues, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. y cuando te empiezas a, a también a valorar como emprendedor y empiezas a ver qué oportunidades laborales hay en otro lado, dices, si no me gusta nada lo que están ofreciendo, no, tampoco quiero hacer eso, no, no me... Ya el mundo ejecutivo ya no te empieza a llamar la atención. Ya, o sea, o sea o te bien acostumbras o te mal acostumbras. Uh -huh. Entonces la otra vez empecé a revisar qué había en el mercado de ejecutivo. Dije, no me gusta nada de esto.
0: Aparte los nombres están bien raros ya, ¿no? De, de los puestos. Como que inventan nombres.
1: <risas> Más miedo te da, dices tú. No, pues no sé. No, no idea. No, no sé qué es esto, ¿no? Va a aumentar mucho las vacantes para tecnología. Muchísimo, muchísimo. Y hay que hacer una apuesta ahí. Uh -huh. Va a aumentar mucho las vacantes para el tema del sector salud. Bueno, corrijo, para el sector bienestar. Para el sector bienestar. Este, mucho y mucho el tema electrónico o el tema de, de tecnologías. En, en, en tema de las capacidades virtuales, esto, lo otro, bla, bla, bla. Creo que el mercado, te, otra vez, te, te está dando una, una dirección. No todos estamos preparados, Memo. No. No todos. Eh, y, y dices tú, ah, pues es una página de internet, es Facebook. No, no sé. No es tan simple como eso, ¿no? Sí, ya sí. Con los, con los Vivenas vendes. Pues, quien vendió ahí me lo cuenta, ¿no? Ahí me cuenta. Ahí me cuenta cómo le fue.
0: Sí, sí. Más ahorita, como es tú, que estás saturado de. Te de contenidos y de información y de webinars, Buenas, y talleres mal. y lives sí, hay, hay, hay pues hay de todo ¿no? pero otro día estaba viendo sí. el hecho el que, el que hiciste con, con Jackie
1: ah, ese es uno muy bueno, por ejemplo estuvo,
0: de Jackie, estuvo muy bueno le mando un abrazo a Jackie
1: le gusta el relajo, le gusta el pleito
0: le, le gusta el No, ah, pero
1: bien bien en ese, en ese sentido hay que escoger muy bien qué hay que hacer que hay, hay que hacer? Porque si no otra vez aturas al mercado. O sea, uno se cree muy interesante. Si todos me quieren escuchar todos los días, ¿quién te, ¿quién te crees? ¿Te crees la Biblia? ¿O quién te crees para que te lean todos los días? Entonces, Ni al caso. Entonces tienes que escoger muy bien qué contenidos hacer, qué hacer, cómo hacer profesionalmente. A mí me gustó mucho. No me gusta. Te confieso, así, que, así como que me gusta hacer esto, ya me acostumbré, pero él uh -huh. le batallé para que me invitaran los Weaver, ¿no? además porque se me mueven mucho los ojos y se me nota cuando hacen los videos cómo se me mueven los ojos <risa> o sea, cómo educo eso pues vas, a, pues vas tratando de educar y a veces no, no educas nada ¿no? pero estoy con la cámara así tratando de no mover mucho los ojos cuando <risa> <risa> cuando tengo que dar una ahorita seguramente como me explayé entonces se me movieron mucho y te vas dando cuenta de cosas de ti que no que no sabías que ustedes cuando nos ven, pues sabes que así soy, pero uno cuando se ve, pues no, no está acostumbrado a verse. A verse ¿no? a tanto. Creo que hay bastantes retos, Memo. Hay, bastanta, hay bastantes retos. Hay mucha lucha que hacer. Y hay quienes vamos a decidir morir parados y hay otros que van a decidir morir retirados. Hay en muchos
0: esto? que ya murieron, nomás están, están gastando oxígeno también.
1: Totalmente, totalmente. Cualquier decisión la respeto, ¿eh? Yo no digo, ¿quién sí, es más? Sí. Yo digo que no. Yo no, no podría decir eso. Porque ganas de tirar la toalla las he tenido. Muchas veces. Y no solamente esta vez. Hoy con más razón. <risa> pero en otras razones. Mi, mi negocio ha estado hasta que... De quedarme sin nada ni tener para el camión de repente. En situaciones de esas no ha estado. Y el, el tema es... Otra vez evaluar si realmente esta es tu vocación. Y hablar de vocación es algo muy fuerte. ¿Es tu vocación o no es tu vocación? El dinero ya llegará. Me gusta el dinero, obviamente. Me gusta, me gusta mucho. Pero eh, empezar a hacer conceptos, saber que estás ayudando al mercado, saber que estás ayudando a los clientes, pues todavía te, te, te llega más. Saber que hacia afuera tu concepto es atractivo pues todavía mucho más. ¿Qué sigue? No sé.
0: No sé. Se va hirviendo con, lo, con los pasos que estás haciendo.
1: Pero hay que estar preparados. Esa es mi respuesta. ¿Qué sigue? No sé. Pero hay que estar preparados. Eh, con el plan A, plan B, plan C, el D, el E, el F, no sé. O sea, tienes que estar, tienes que estar preparados. Oye, que te contraten, si ya de plano hiciste todo lo que tenías que hacer, se vale. Uh -huh. Pero agota. Y por eso no me he ido. Es decir, o sea, irme sin agotar todo, no. No, eso es cobarde. Eso es cobarde. Yo no me voy a ir sin intentar todo. Entonces, en mi opinión, para mí, en mi condición, hablo de mi cobardía, no hablo de la cobardía de otros. Y es, 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 hablo de mi concepto de lo que yo puedo hacer lo que yo digo no lo voy a hacer porque eso pienso para mí tenemos responsabilidades como emprendedor a veces se nos olvida esas responsabilidades tenemos responsabilidades y, 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 y tenemos que tenemos que entender que tenemos que asumirlas yeah. y es lo que le da sabor a todo a todo esto que, que hacemos
0: totalmente de acuerdo miahui pues muchísimas gracias. Este, si gente por ahí quisiera como que la platicada contigo, qué redes usas, dónde te pueden encontrar, alguien que escuche esto.
1: Sí, con mucho gusto. Puedes darles mi celular, mi correo electrónico, mi Twitter.
0: ¿Cómo estás Twitter, en Twitter?
1: Twitter es arroba Agui López.
0: Agüilópez. López.
1: Agui López. Eh, en Facebook, pues Agüizar López Apodaca, hay pocos. Bendito nombre exótico. Aguizotl, López, Apodaca. Eh, ¿Por qué te pusieron
0: Aguizotl? Nunca te pregunté. ¿Mande? ¿Por qué te pusieron Aguizotl?
1: Mm, mis papás leen, les gusta la historia de México, sobre todo la, el periodo de, de los aztecas. Uh
0: -huh.
1: El 100% de mis hermanos tienen o tenían este, nombres aztecas. Todos. Éramos siete. Entonces somos seis nada más. Este, pero los siete eh, teníamos nombres aztecas entonces ahí tenían como su catálogo de nombres aztecas Xochitl, uh que -huh. es el más común y este eh, todos y, y fue, fue por eso fue, fue por eso digo mi mamá mandaba manda entonces ella ella puso los nombres y papá acordaba con ella este, y ya a, a, a algunos hermanos míos tienen nombres cristianos y, y aztecas. Yo, bendito Dios, nada más tengo uno.
0: No, no hay ese conflicto de, de la conquista. No, no hay.
1: <risa> ya conmigo ya me dijeron, ya mi papá, ah, ya ponen, yo soy el más chico, pues de siete. Mm. Ah, ya ponle, ya como quieras, ya.
0: <risa> no voy a pelear.
1: Entonces, sí, pues, eh, séptimo emperador Azteca. Eh, hay un libro muy importante que se llama Azteca de Gary Jennings, muy bueno, que te habla de toda la vida, de, de pues la mitad del libro te habla de la vida de Huizot, el emperador, de cómo vivían los aztecas, y, y la verdad, muy interesante, impresionante la vida de ellos, digo, una vida muy normal, no tan, no tan eh, de, de ignorantes como se piensa, digo, su religión era muy extrema, tal vez, uh -huh. pues, pero ahorita en estos momentos, ¿qué religión no es extrema? O sea, hay un montón de religiones extremistas Este sí se comían a la gente pero había seres especiales
0: eran casos especiales
1: sí, de hecho eran, eran, nada más comían gente en la guerra même. esas muertes esos que se comían seres humanos se llamaban muertes gloriosas eh, y se comían a los guerreros no a gente no de no una, una señora no, o sea, no era, no era así, ¿no? Era parte de la guerra, era parte de una fiesta, se comían a los guerreros. Y era un honor morir así, ¿no? Un honor. Para el, para el que se comían, ¿eh? Uh -huh. o sea, era un honor. Eh, y, este, de hecho, está bien, está bien curado esto, cuando llegan los españoles y traen los cerdos, o sea, el cerdo no es de aquí de, de, de uh -huh. América, fue un hitazo el cerdo. Los aztecas les encantaba el cerdo porque ese sabor nada más era de la carne que comían en fiestas. Era muy Es muy parecido el sabor del cerdo la con, el, con la carne humana. Entonces la, el azteca era Ut, Comida, glamour, ¿no? Uh -huh. Así, ¿tú? ¿a qué guerrero me estoy comiendo, no? Está muy curado la historia de, de, de nuestro país. Eh, muy bonito. Por eso la se
0: impregnaron las carnitas bien duro aquí. Pues.
1: Como decía esta senadora, de esa, de, de, de esa conquista de, de nuestros ancestros, ¿no? Que nos impusieron las carnitas. <risa> yo cada vez como carnitas me siento tan mal, pero me siento tan mal.
0: <risa> sí.
1: Pero bien, digo, ayuda marqueteramente mi nombre, ayuda. Sí, pues a te, hace,
0: te hace único, está chilo, que te dé que te esa marca. Ah, güey, pues muchísimas gracias, espero que todo siga, siga muy bien, mucha salud por allá, y pues seguimos bueno, en contacto voy a estar ahí pendiente a ver que, en qué resulta los próximos meses ahí con tus, tus proyectos.
1: Vamos a estar muy pendientes, te, te deseo muchos éxitos en tus emprendimientos y qué valentía Memo, qué valentía de, de resistir todo lo que estás resistiendo hay que aguantar también admiro mucho lo que estás haciendo, respeto mucho lo que estás haciendo, aparte que son muy buenos este... <risa> Y pues bueno, a echarle ganas, amigo, a echarle ganas.
0: Muchas gracias. Y pues a cualquiera que esté escuchando, espero que les haya gustado.
1: Muchas gracias.